0: عباد الله إن اليأس والقنوق طعن في الإيمان واليقين وسوء ظن برب العالمين وشك في قدرة الله على تغيير الأمور والأحوال أن مقاليد الأمور بيد الله لا بيد المخلوقين وأن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن الله إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون قال الله وما أمرنا؟ إلا واحدة كلمح بالبصر فشتان بين المتفائل واليائس فالمتفائل صاحب ثقة ويقين واليائس صاحب شك وريبة من التفاؤل يولد الأمل ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح ولقد عن القرآن ببث الأمل في النفوس اليائسة من خلال قصص الأنبياء الزاخرة بالمواقف التفاؤلية التي ينبغي تأملها والوقوف عندها اتعاضا واعتبارا فهذا يعقوب عليه السلام يرسم للأجيال كيف يكون التفاؤل طويل المدى فلقد فقد فلذة كبده يوسف أربعين سنة كما قيل ومع ذلك لم يزل متفائلا مؤملا عودته لقد كان الأمل يملأ جوانحه ومشاعره وكيانه ولم تؤثر السنون الطويلة على أمله وحسن ظنّه بربه. لقد كان يقينه بأن يوسف حياً وأنه سوف يجتمع به يوما ما. ولقد تحقق له ذلك حتى بعد أن زاد البلاء بفقد الصغير بنيامين ورأؤل الأكبر. الذي رفض الرجوع حتى يأذن له أبوه ما زاده البلاء إلا ثقة ويقينا وحسن ظن برب العالمين لكن اسمع ماذا قال يعقوب حين لاموه على ذكره ليوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرظا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سمعت فهمت رعاك الله أعلم من الله ما لا تعلمون أي أرجو منه كل خير أنا عند ظن عبدي بي أي أجازيه بحسن ظنه بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر وتأمل معي رعاك الله في قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهديني ما أروعها من آية وما أروعها من عبارات ما أجملت الكثقة وما أحلى ذلك التفاؤل تخيل الموقف لما جاء فرعون وجنوده وأجمعوا كيدهم وبغيهم وظلمهم وعدوانهم وأسقط في يد الضعفاء وقال بعض من مع موسى عليه السلام إنا لمدركون لا محالة هالكون لا فائدة لا نجاه لا نصر أحيط بنا وستقع الكارثة سيدركنا فرعون سيأخذنا سيقتلنا وسننتهي فجاءت كلمات موسى عليه السلام الواثقة كالغيث لتحيي النفوس وترسم الطريق إلى النصر فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر يجيءك بعد عسر يفرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي عباد الله عندما نقلب صفحات التاريخ قديما وحديثا فإننا نلاحظ وبوضوح بأن جميع العظماء والناجحين يملكون صفة بارزة وهي التفاؤل لذلك جاء من تعريفات القوة أنها التفاؤل وهي صفة لازمة للأقوياء. فالأمة اليوم لا تريد الباكين العابسين المقطبين بل تريد العباد المخلصين العاملين الدعاة المصلحين والمتفائلين أطباء كانوا أو مهندسين نريد من يعمل بإخلاص عملا دائبا وجهادا في سبيل نصرة الأمة وإخراجها من ضعفها ونشر رسالتها التي ملأت الكون حقا وعدلا وأمنا لقرون طوال نريد من يقيم الدين بمعانيه الشاملة والكاملة في الاعتقاد والعمل والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك والمعاملات عباد الله ولا تظهر حقيقة التفاؤل إلا في الشدائد وعند مراحل الضعف والابتلاءات فليس المتفائل وصاحب الثقة واليقين من تنفرج أساريره وينشرح صدره حين يكون الظهور والغلبة للإسلام والمسلمين، إنما يكون التفاؤل والثقة واليقين. عندما يسود الظلام، ويشتد الضيق وتجتمع الكروب، وتتكالب الأمم، لأن المتفائل أمله بالله كبير، وهو على ثقة ويقين بأن العاقبة للمتقين، وأن المستقبل لهذا الدين في مثل هذه الحالات من التقلب والأزمات يبدو الفرق واضحاً بين أهل الصدق وأهل الكذب. فالصادقون تفيض قلوبهم دائما وابدا بالرضا عن الله والثقه بنصره، والكاذبون يتساقطون عند المخاوف وينهارون عند الشدائد، ثم لا تجد لهم وليا من دون الله ولا نصيرا. ولكن حتى نتجاوز العقبات ونحل الاشكالات ونتخطى الانتكاسات ونحقق الانتصارات، لابد ان نعرف ان للانتصارات اسبابها واخلاقها. التي من أهمها وأقواها شدة البأس ورجولة الأخلاق والصبر عند اللقاء فإذا انصرفت الأمة إلى اللهو والعبث والمجون وتركت لأهل قنواتها أن يفسدوا أخلاقها ولمجانها أن يثيروا غرائزها ولسفهائها أن يضيعوا أموالها ولعابثيها أن يصرفوها عن حياة الجد والعمل والاستعداد كان حينئذ نصيبها الهزيمة المؤكدة مهما تبجحت بالاقوال وقرعت الطبول لا بد على الامه ان تعرف من هي وما هي وظيفتها والكرب لا يدوم وربنا يقول ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولا يغلب عسر يسرين ولا حرج في قله الاتباع ولكن الحرج في التقصير في الاخذ بالاسباب عباد الله المطلوب منا ان نتواصى بالصبر على البلاء والثبات اذا وقع القضاء وأن نكون بشير خير ولا نكون نذير شر المطلوب منا أن نقول للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته فقال لهم والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون المطلوب منا الثقة واليقين برب العالمين والثقة التي يريدها الله منا هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا حين قال الله لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن مع أن اليم خطير على الكبير فكيف بالطفل الرضيع الصغير فلما أراد الله أن يمضي قضاءه وقدره ويذل الطغاة والظالمين جعل الله فرعون يربي موسى في قصره وأمام عينيه وهو لا يعلم أن هلاكه سوف يكون على يديه وهكذا تجري أجائب قدر الله كما قال الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فإذا أراد الله أمرا أمضاه وسبب أسبابه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون